0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Seine ureigene Geschichte erzählen, ja mehr noch, das eigene Leben radikal schonungslos mitschreiben, das gilt heute, siehe etwa den Hype um den Norweger Knausgaard als der große Trend der Gegenwartsliteratur. Dabei gab es schon lange vorher einen Schriftsteller, der sich und sein Schreiben seit rund 60 Jahren zum Hauptthema macht – gemeint ist der 1929 geborene Paul Nison. Eine Festanstellung als Kunstkritiker, die schlug der Schweizer einst aus, um per Nachtzug nach Paris zu entfliehen. Und hier lebt Paul Nison, inzwischen seit fast 45 Jahren. Und protokolliert sein Künstlerleben poetisch-akribisch mit. Fünf bekenntnishafte Journale hat Paul Nison seit 1995 veröffentlicht. Mit der Nagel im Kopf ist soeben sein sechster Journalband erschienen und was da drin steht, das verrät uns Peter Henning.
2: Er selbst hat sein bislang fünf Bände umfassendes Journalwerk einmal als das Urgestein bezeichnet, aus dem seine einzelnen Prosabücher als Gestalten herausgeschlagen worden seien. Tatsächlich dienten dem 1929 in Bern geborenen Schriftsteller Paul Nison die seit Beginn der 1960er Jahre kontinuierlich geführten Notate, stets sowohl zum Zweck seines fortwährend geradezu monomanisch betriebenen Selbstbeleuchtens und Hinterfragens wie als poetologischer Quell, aus dem sich seine späteren Erzählbücher regelmäßig speisten. Denn eben dort, in seinen Journalen, bereitete er jeweils in Form gezielter Stoffanalysen sowohl das Thema als auch die entsprechende Struktur seines aktuell ins Visier genommenen Buches vor. Schon in seinem ersten 1995 unter dem Titel »Die Innenseite des Mantels« erschienen Journalband der Jahre 1980 bis 1988, erklärte Nison dazu. Das Herumtragen, das
0: Austragen der Bücher, der Stoff, Gärstoff wie im Höcker eines Kamels, das Herumschütteln, Versäuern, bis es reif ist, das geschieht zuallererst in den Notaten, bis die Thematik ausgereift ist. Ich denke, dass das Leben nur im Schreiben gefunden werden kann. In den Journalen beginnt diese Suche.
2: So entstand im Hintergrund seiner seit 1963 veröffentlichten Antiromane, als welche Nizan selbst seine Auto-Explorationen bezeichnet, eine Art Werk hinter dem Werk, ein gewaltiger Ideen- und Gedankenpool, überreich an exquisiten Bildern und Gedanken zum Schreiben, zur Literatur, zum Leben. Auch im Fall seines neuen, nunmehr sechsten Bandes, Der Nagel im Kopf, wird anschaulich, wie eng die Journale mit den späteren Erzählwerken poetologisch verzahnt sind. Der seit 1977 in Paris lebende Schriftsteller schreibt, um sich, wie er das nennt, das Leben anzuverwandeln. Das Resultat waren durchweg autofiktionale Bücher wie Canto 1963, im Hause enden die Geschichten 1972, im Bauch des Wahls 1989 oder zuletzt 2005 das Fell der Forelle, in welchen Nison mehr oder weniger unverstellt das eigene Leben sprachlich auflud und beschwor. Darin erinnert er an die ebenfalls stark autobiografisch grundierten Arbeiten des Franzosen Patrick Modiano oder jene des Norwegers Karl Ove Knausgott. Ein größeres Lesepublikum aber erschloss Nisan sich mit seinen radikalen Selbsterkundungen nicht. Zu intim, zu selbstbezogen erscheint vielen das, was dieser Schriftsteller vollführt, und das ihn doch nach wie vor zu der für ihn alles bestimmenden Frage führt, die da lautet, aber wo ist das Leben?
0: Ich muss mich immer ganz von allem zurückziehen, aus dem Leben herausnehmen, wenigstens zur Vorbereitung, um mich in das Schreibthema hineinzuspinnen, um nur noch dieses Knäuel zu werden. Und während man dieser Verwandlung obliegt, hat man Sehnsucht nach dem Leben. Aber wo ist das
2: Leben? Dieser offenbar unauflösliche Widerspruch ist es, den dieser Schriftsteller seit einem halben Jahrhundert literarisch auszubalancieren versucht, nämlich das Leben bloß zu schreiben, statt es zu leben. Seine Romane umkreisen ihn seit 1963 kontinuierlich, ebenso wie seine Journale, die neben ausführlichen Reise-, Film- und Lektüreerfahrungen faszinierende Personenporträts wie jene von Elias Canetti, Max Frisch, Hemingway oder Thomas Wolf versammeln. Auch sein neues Journal steht ganz im Zeichen der Selbstbetrachtung und Befragung. Anders aber als in den früheren Bänden steht diesmal mehr oder weniger explizit das erstmals 2011 in seinen Aufzeichnungen erwähnte, aber nie abschließend realisierte Romanvorhaben »Der Nagel im Kopf« in Form ausgewählter Passagen im Zentrum.
0: »Die Personaliengeschichte ist der Leitfaden. Erstaunlich, dass ich, vor wie vielen Jahren, als ich den Anfang gedanken- oder bedenkenlos hinzauberte, damit etwas stehe, es geschah aus trotziger Verzweiflung, dass ich gleich auf dieses Thema verfiel und es doch nie wirklich abschließend fassen konnte.
2: In all seinen Büchern hat Paul Nisan wiederkehrend nicht nur das eigene Leben, sondern auch die eigene Familienlandschaft porträtiert. So unter anderem die ältere Schwester in dem Buch »Im Hause enden die Geschichten« aus dem Jahr 1972 oder die Ende der 70er Jahre in London beginnende Liebesgeschichte mit seiner späteren dritten Frau Odile, die ihm den Stoff für seinen großen 1981 erschienen Paris-Roman »Das Jahr der Liebe« lieferte. Auch der Nagel im Kopf zielt dorthin, nämlich ins Allerprivateste. Trotzdem, und das muss Nison irgendwann gespürt haben, erschöpfte sich das Beschriebene in bereits mehr oder weniger Bekanntem. Mit den meisten der darin aufgefächerten Episoden sind versierte nison leser aus den früheren Büchern hinlänglich vertraut. Das aber, was sich darüber hinaus an Pariserischem in dem Band beschrieben findet, ist beglückend. Denn immer noch wie kein Zweiter vermag es dieser Verzauberer, als welchen Le Monde ihn einmal bezeichnete, den besonderen Geist der Stadt an der Seine zu beschwören.
1: Das meint Peter Henning über »Der Nagel im Kopf« von Paul Nison, erschienen im Berliner Surkamp Verlag, 263 Seiten, 26 Euro.